0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos da Rádio Idefran. Ouvintes e assistentes, é uma alegria poder, novamente, neste sábado, estar com todos vocês levando o evangelho no ar para todos os amigos que têm a a vamos dizer assim, a alegria de nos dar o prazer da presença em nosso programa. Na manhã de hoje, vamos encerrar o capítulo de número 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai, com o tema Progressão dos Mundos. Para isso, Vamos convocar o time para participar do nosso trabalho na manhã de hoje. Bom dia, William.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Um sábado abençoado para nós.
2: Assim seja. Bom dia, Leon.
3: Bom dia, Chico, William, nossos amigos, nossa audiência. Agradecer a todos por mais esse sábado estarmos aqui todos juntos. Um abraço a todos.
2: Obrigado, Leon. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Bom dia aos ouvintes, que todos tenham uma manhã muito feliz e proveitosa.
2: Muito obrigado, Lívia. Conversamos hoje pelos cravos e deixamos a Rosa para o final. <risos> né? Para não dizer que eu sou, né? Para lá ou para cá, né? Pra, né? Vamos ser, né? É, uma alegria tê-los é, nessa manhã junto a nós para o programa desta manhã. É, nós vamos comentar o texto, que é bem curto, e eu acho que extremamente é, fortifica, né, extremamente o trabalho de estudo que a gente veio fazendo ao longo deste mês. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação animados e inanimados, estão sujeitos a ele pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de se chegar pela transformação a um mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer e coisa alguma retorna ao nada. Profundo, extremamente reflexivo para todos nós, eu acho que vale a pena a gente pensar tanto nas questões materiais quanto espirituais. Eu queria, no entanto, é, fazer um uma contextualização a respeito do, do tema, do nome do tema, progressão dos mundos. Progredir é aperfeiçoar, é aprender, é caminhar, é mudar, é transformar. Mas progressão não implica em corrida. É, progressão não implica em desespero. Progressão implica em caminhada, em equilíbrio. É, não pode haver perda de tempo, mas não pode haver aquele ansiedade para se alcançar algo que às vezes demora no nosso ponto de vista de encarnado e terreno, terráqueo, um tempo longo, quando na realidade não é. O próprio texto de Santo Agostinho e todos os outros para trás foram escritos entre 1862 e 1863. E em todos eles nós ouvimos a mesma fala dos Espíritos. Estamos caminhando, estamos indo, vamos chegar os próximos séculos vão decidir a estrutura que a Terra vai ter. Ou seja, não é pensando numa corrida de 30, 40 anos que nós vamos alcançar um processo de é, progressão. Pelo contrário, é algo que vai ser lentamente alcançado mediante a nossa condição espiritual, a condição espiritual do planeta, esse processo que acontece com todos nós. Então, com base nisso, a gente vai comentar que o começar o bate-bola, né? Vamos começar com o William hoje, né? William, meu querido, o que que você achou aí desse processo todo?
1: Bom dia, eu jurava que a gente ia começar pela Libra. Eu Também. Ah é. Acho. Ah, eu, eu
2: inverti, então? É a
1: Lívia que começa hoje. Ah, é a Lívia? É... Tá, tá. Sabe como
2: chama isso, né? DNA, data de nascimento antigo. Lívia, por favor, eles passaram a bola para você, minha Rosa. Vai.
0: É joia. Hum... Fica bom do programa, é exatamente isso. Essa liberdade que cada um tem de trazer à, à tona os pontos que chamaram a atenção na fala de Kardec ou dos Espíritos. E Santo Agostinho nos aponta que o progresso é uma lei e ninguém foge dela. Ela vai ocorrendo gradativamente para os seres, no ponto de vista individual, e para o mundo em que esses seres vivem. Então o progresso vai se dar como se fosse é, em dois movimentos simultâneos, um mais rápido, outro mais lento. Se nós formos no Livro dos Espíritos, na parte da lei do progresso, Allan Kardec teve a sensibilidade de fazer tantas perguntas aos Espíritos sobre o progresso, né? perguntas do tipo. Aqui eu vou lançar só para a gente ver como é um tema que é rico e nos permite analisar o que vai acontecendo conosco ao longo do tempo. Então Allan Kardec pergunta, mas o progresso ele é rápido? Ele segue que movimento, em outras palavras? Né? Há o progresso mais lento que vai se dando no transcurso do tempo e há aqueles movimentos mais intensos que, que ocorrem com a coletividade que a princípio parecem movimentos é, difíceis, mas dos quais depois resultam um grande desenvolvimento para a humanidade em si. Então, se nós formos no livro A Gênese, o último capítulo, né, Os Tempos São Chegados, Allan Kardec vai nos deixar dois textos que são lindíssimos, um que se chama Sinais dos Tempos e outra Nova Geração, em que ele diz, a humanidade é um ente coletivo. É, os homens evoluem e progridem num tempo. A humanidade também progride a partir do progresso das pessoas. A diferença é que o progresso do indivíduo se dá através dos dias. Essa revolução moral se dá dia após dia, ano após ano. Vamos dizer assim, ele vai dizer ano após ano. E o progresso da coletividade se dá através de séculos. século É, após é verdade. Século. Então, são ciclos maiores... Por isso, não se poder engessar num único período, já que é um processo.
2: Então, deixar claro, indivíduos crescem mediante um trabalho de vida, reencarnatório. O planeta cresce num movimento secular, milenar, ao longo de grandes etapas e períodos. É por isso que aqui no texto ele fala que até a destruição é um movimento de crescimento de todos nós. Entendemos bem. É isso?
0: Exatamente. Chico, nós podemos exemplificar esse, esse espaço da destruição pegando um, um exemplo que sempre me chama a atenção quando eu observo na natureza. Se nós formos ver países que têm inverno muito rigoroso, quando chega o inverno, tudo, a, as árvores, tudo ficam aparentemente sem vida, tudo parece que nunca mais vai florescer. Eu observo isso, me chama a atenção. Mas quando a neve começa a desgelar, é impressionante como que o gerem está ali, o fruto começa a brotar, e o que parecia que nunca ia gerar mais nada, de repente, floresce numa abundância de cores, belezas e expressões que nos tocam muito. É então, mesmo. até mesmo na, nos, nos cataclismos, nos grandes acontecimentos, nesses eventos que têm esse caráter que parece destruição, né, são fatores que até daí nós conseguimos extrair o progresso, porque depois é. que eles passam, tem todo um movimento de reconstrução, de bem É bem, avanço,
2: é bem isso é mesmo. Avanço. Leon, comentário? Eu queria, a gente falando da destruição,
3: eu acho que é o que liga a questão dos ciclos. Se vocês pegarem, em várias ciências que nós estudamos, a gente vê a questão cíclica. Eu vou pegar exemplos corriqueiros, porque eu já, eu já trabalhei em cursinho pré-vestibular, e é uma delícia a gente trabalhar com aquele, aquele público, e a forma da gente construir a, a, as identidades, os conhecimentos para os jovens no pré-vestibular, a gente usa muito essa história de que, olha, normalmente... Vou pegar a escola literária. Uma escola literária, quando começa, ela normalmente ela começa destruindo alguns fatores ou questionando alguns fatores que existiam naquela anterior. Se você pegar a teoria dos ciclos, ela pode ir para a economia. No, na, na alternância de governos, ele vai lá e ele fala, ó, oh, esses fatores nós vamos construir. E, na verdade, isso também tem retomadas. Pegando a questão cultural, pega a, a, a moda, pega a música. São ciclos. De repente, você está ouvindo uma música agora, meu pai que se diverte com isso. De vez em quando eu chego em casa, sou ouvindo uma música e falo assim, essa música é mais velha do que o teu avô. Falei, pô, mas eu tô ouvindo os caras cantar agora. Eu falei, pô, pai, mas pra mim era nova. Não, quem gravou isso aí foi não sei quem, não sei quem, em 1960, 40, sei o que lá. E eles regravaram. E isso é uma ideia do ciclo. Às vezes você pega uma influência e aí moderniza, modifica. Isso acontece em várias esferas da vida. É interessante, eu tive a oportunidade de estudar isso na economia. Uma das coisas que eu mais gostei é a questão econômica. Que você vê que alguns teóricos da economia, alguns fazem pequenos ajustes na questão econômica, na forma de estimular a economia ao longo da história, e principalmente países como nós nosso, que já teve ciclos econômicos tensos, períodos terríveis na nossa economia, que foram muito destrutivos, e conseguem reverter, criam-se novos ciclos para a economia, e os legados vão ficando. E é interessante porque nesses períodos cíclicos que nós vamos vivendo, os legados vão aumentando, e é aí que a humanidade avança. Então, o que a gente pode perceber, né? Os avanços, a progressão é nessa linha do que o Kardec comentou, do que o Santo Agostinho faz o fechamento. Os avanços acontecem porque os seres vão evoluindo pontualmente, mas a evolução secular ela é muito mais ampla. né? Ela vai pegar esses erros e acertos, esse aprendizado, e aí a gente salta, a gente rompe alguns ciclos, mas as retomadas elas não querem dizer, e isso a doutrina espírita sempre foi muito clara, não quer dizer que a gente está retomando, às vezes, um conceito de uma doutrina pode ser econômica, pode ser uma questão cultural, que a gente está voltando, não existe retrocesso. A gente só está realmente reciclando esses conceitos para aquele momento é mais coerente dessa forma. Para aquele momento retomar uma, uma música ou uma, uma questão econômica que seja, olha, para esse ciclo... Isso é legal, seu aprendizado que naquele momento ficou destruído. Eu lembro muito isso por causa escola literária, sabe? Se eu uma escola literária, ela falava não, isso, vocês são muito tristes, vocês são muito... Vamos criar essa escola. Não a outra, não, mas esses não são reflexivos. então ficava uma alternância. E né, em vários setores da nossa vida tem essa questão cíclica. A questão é aprender, entender o legado e sempre o novo ciclo acrescenta algo mais. Né? Então, as ciências que vêm no século XIX depois do, do, do estudo de Kardec só corroboram os que a gente está vendo no
1: finalzinho desse capítulo sobre a progressão dos mundos.
2: Obrigado, Leon. William?
1: Só corroborando que o Brilhantemente, os nossos amigos, nossos irmãos, né? Elucidaram é sobre esse texto do, do Santo Agostinho que nós estamos lendo, né? A progressão dos mundos. Acho que é importante a gente lembrar que essa questão de progredir, como Leon falou, a Lívia falou, o Chico colocou que ela é cíclica, e nós temos que lembrar que essa questão de tempo é nossa. o Tempo que nós estamos falando de ciclo, ele é material, ele é nosso. Ora, a Terra, desde quando se uniu seus primeiros átomos a se formarem, já estava progredindo, porque o progresso é lei de Deus. Sendo o progresso lei de Deus, no momento da união desses átomos, a Terra já começa a progredir. A Terra já existe há 4 bilhões e meio de anos. E devagar, vagarosamente, vem progredindo, evoluindo, evoluindo materialmente, seres inanimados, como está colocado no texto. E a raça humana, como nós a conhecemos, que evolui do australopitecos até chegar ao Homo sapiens, quando nós nos tornamos Homo sapiens, isso só faz 120 mil anos. É verdade. Então, olha a evolução de 4 bilhões e meio de anos que a Terra tem. Essa, esse corpo que nos reveste o espírito hoje usado como nossa, nosso meio de transporte nesse globo, ele existe há cerca de 120 mil anos. A sociedade se reúne como tribo, como pessoas, como união associativa há aproximadamente 7, 8, às vezes 12 mil anos. Não há é. uma certo sobre isso. Então, esses tempos, essas progressões cíclicas que vão existindo da humanidade, esse desespero que vem nosso, que seja para amanhã, é nosso. Nós estamos progredindo, alguns progridem de um... Nunca mais reencarnam. Vem na vida aqui, se tornam Chico Xavier e nem vão ter que voltar à carne. Outros, como esse que vos falas, arrastarão séculos e séculos aqui ainda. Ah, os época. grilhões,
2: os grilhões, os grilhões. Os grilhões. Ah, ah, os grilhões, os grilhões.
1: E eu acho uma coisa muito interessante. Até na, na, nos livros evangélicos, quando nós falamos de Apocalipse, a ideia de fim é trazida por nós. Apocalipse nunca significou o fim. Apocalipse vem do grego, significa revelação. Isso. Significa retirar o véu, revelar aquilo que está escondido. Então, esses tempos que para nós é um término, que aqui mais judiciosamente está aqui na progressão dos mundos, não é um término, não é um fim, porque nada se aniquila, tudo Isso. se transforma. Esse é o texto trazido por Santo Agostinho, tão importante e é tão confortante para nós que passamos por momentos para nós muito difíceis, e quanto difícil for, como diria Chico, vai passar. Dias bons vão passar, os dias ruins também vão passar. E esses dias são para que nós possamos nos modificar, para que nós nos tornamos melhores, para que nós nos aperfeiçoamos. Assim como a reencarnação existe para nós, existe também essa dissolução energética para os globos, para as plantas, para os animais e assim por diante.
2: É verdade. É interessante, você me lembrou Lavoisier. Né? Nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma, Aliás, exatamente. O, que, o dia que eu encontrar Santo Agostinho, eu vou perguntar para ele, porque é que ele não escreveu isso aí no texto. Porque se a gente parar para pensar, exatamente aí na última frase, ó, tudo, tudo morre para renascer. E coisa alguma retorna ao nada. É impressionante que um químico que falou isso dos cento e poucos anos antes de Santo Agostinho, em 1862 recebe essa afirmativa aqui e a ciência de hoje conforme, é, comprova exatamente isso. Prestem é. atenção no texto, que ele diz assim, ó, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veloía percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Ou seja, a progressão dos mundos se dá ao longo de milênios, como a Lívia colocou, e a progressão dos indivíduos, das sociedades se dá a cada momento, a cada instante, relativamente é, pequena. Ela não é uma evolução, é constante, mas ela não é uma grande. O passo sempre é muito menor da, do que aquilo que a gente imagina que vai dar. Né? A gente não consegue criar o edifício em um dia, num passe de mágica. Ele tem que ser algo construído ao longo de um tempo que para as gerações, às vezes a gente não se dá conta. Então, por exemplo, nós tivemos uma pergunta aos programas atrás a respeito disso. Eu não sei se vocês se lembram quando a eu não pensei, eu não me lembro de dizer quem foi, perguntou sobre a questão evolutiva, né? A nós não nos damos conta do quanto é que a geração, a, a humanidade progrediu nos últimos 120 anos. Não precisa mais que isso. De 1900 para cá, a vida de um homem cabia numa folha de jornal. Tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha de conhecimento estava escrito num único caderno de jornal. Hoje, uma criança congrega, conglomera no seu conhecimento de um ano de escola, a vida de um homem em 1900. Não é isso, Lívia?
0: Exatamente. Chico, é interessante, antes de... de puxar a sua ideia, eu gostaria de lembrar uma figura importante. assim. A nossa vida passa por etapas, né? por isso Allan Kardec fala em A Gênese que a humanidade tem estações, as folhas caem para que floresçam depois, né? os ciclos que nós estávamos... Foi o exemplo que
2: você deu inicialmente. Exatamente,
0: né? e se nós formos pensar na nossa vida, é assim, nós passamos da primeira infância, juventude, vamos até a maturidade. E à medida que vamos crescendo, as faixas de interesse se modificam. Então, quando crianças, nós vamos ter os nossos brinquedos, aquilo que vai centralizar nossos interesses, nossas apreciações, e, de repente, nós amadurecemos, aquilo deixou de ter sentido para nós. O Leon falava em ciclos, quer dizer, uma escola que muda, uma escola literária, uma escola artística, um campo de pensamento, uma escola filosófica, uma descoberta científica, corresponde a esse amadurecimento da humanidade, o que antes nos satisfazia, em termos de explicações religiosas, filosóficas, ou de vivências e práticas sociais, se modificam porque nós amadurecemos. E como nós amadurecemos, os nossos interesses se modificam. É por isso que Allan Kardec já apontava, quando ele vai escrever para nós essa reflexão, a partir do que os Espíritos trouxeram, falar do progresso, aqui eu estou é, tomando a Gênese como referência. Quem quiser recuperar o texto é muito profundo e muito lindo. Ele vai nos dizer que ali naquele tempo já se percebia o prenúncio dessa nova etapa em que a humanidade penetrava, porque era o um momento que surgiam as instituições beneméritas, os programas de desenvolvimento moral, pessoas que já se preocupavam com essa noção de espiritualidade, que já se preocupavam com uma igualdade é, e uma ação mais respeitosa para com o outro, embora todos os problemas que ainda existiam, esse era um traço distintivo em relação às eras anteriores. E apontava o avanço que a humanidade teria depois. Então Kardec fala nesses termos, e ele nos mostra que o progresso do homem se dá pela via intelectual e pela via moral. O progresso intelectual e técnico é mais rápido, o moral é mais lento, mas só o progresso moral pode dar a humanidade, esse caráter de evolução e de regeneração, nós usamos o termo regeneração, às vezes, como se fosse um processo acabado, concluído, e os amigos colocaram muito bem, não é assim. Regeneração significa melhoria, aperfeiçoamento, né? mudança moral positiva. Então, um mundo regenerado passa pela modificação das suas criaturas no aspecto moral. Então, é interessante pensar que o ponto que eu queria chamar a atenção para a fala de Kardec é esse, que como o avanço é muito lento, ele vai se dando primeiro no indivíduo, se são poucos indivíduos, essa mudança do indivíduo não se mostra no todo. Mas quando muitos indivíduos começam a ter esse amadurecimento, simultaneamente, o todo se modifica. Então, é assim que nós vemos hoje, se vamos comparar com o passado, uma sociedade que traz elementos morais muito distintos das sociedades antigas. O senso de justiça, direitos humanos, respeito, voluntariado, gentileza. Tem problemas? Tem. E vão existir por um tempo até que nós nos modifiquemos. Mas já são dados que mostram que a humanidade já amadureceu, É como se tivesse saído da infância. Por isso eu usei essa figura. Saído Perfeito. da infância, entrado na adolescência para um dia chegar na maturidade das suas funções e do seu pensamento. Então, é, é um processo. Né? O William falava muito bem, se for olhar, é um processo. É algo que vai se dando sem interrupções, mas nós vamos abandonando o que não nos serve, porque amadurecendo e adotando novas práticas.
2: Leon?
3: Para ajudar a gente a colocar isso de termos práticos, eu, o, eu conheci um material do Haroldo Dutra Dias, que o Haroldo hoje tem trabalhado, inclusive, como, com, com gestão comercial, com administradores. Ele virou, ele não só no nosso meio espírito, a gente hoje, assim como o Rossandro gente compartilha ele com toda a comunidade. E o Haroldo tem um conteúdo com relação à nossa gestão no tempo, e ele faz muita ênfase nessa questão da gestão no tempo, onde ele vai fazer uma divisão, um método de gestão no tempo, para a gente poder entender qual é o nosso papel e como que a gente está atuando nessa nossa geração. Porque a questão que o William mencionou da velocidade é da nossa geração. né Olha, o Chico fez um, uma provocação, faça qualquer exercício, qualquer exercício, lá, há 120 anos atrás, se eu precisasse levar o meu filho, se eu tivesse um problema, se ao médico, como seria? Se eu precisasse construir uma casa, como seria 120 anos atrás? Se eu precisasse escrever, publicar um livro, como seria? E a diferença que isso aconteceu nos últimos 120 anos, sabe? Hoje foi muito impactante, hoje foi interessante, eu precisava resolver uma questão de uma alergia da minha filha pela manhã. Eu falei, não vou levar minha filha no hospital, tá? Essa semana recebemos um release de um conteúdo de um atendimento por telefone, de telemedicina. Coisa que até pouco tempo atrás parecia que ia estar no filme dos Jetsons. E hoje minha filha fez uma consulta por telemedicina, de manhã, filmando, mostrando para o doutor, falou, tem uma coceira aqui, o que, que faz? E você fala, nossa, como a tecnologia está lá na frente. Você começa a olhar o tempo, o nosso tempo, a velocidade, a velocidade do tempo, a nossa, é que o moral vai acompanhar? E eu achei interessante, porque o Haroldo montou um conteúdo, para a gente tentar contemporizar isso aí, sobre o método Kairos. Eu não vou dar spoiler, mas hoje nós vamos falar isso, até falo para a nossa audiência, a gente vai dar algumas sugestões de, de conteúdos que a gente viu, que a gente andou conversando, e que estão muito associados a, a esse capítulo da progressão. Para ajudar nesse processo de progresso, o, o método que o Haroldo faz são de ciclos de 7 anos. A criança do 0 aos 7 anos, parece que ela vive um ciclo. A pessoa depois dos 7 aos 14 é um outro, dos 14 aos 21, ele divide em vários ciclos de 7 anos. Isso é interessante para você entender as. As, as etapas da, da, da vida na Terra, na vida material, os interesses, aquilo que desperta maior ou menor curiosidade, dependendo né? quando que a semente vai, quando que o terreno está pronto para colocar cada uma das sementes. O que, que eu quero dizer com isso? Porque eu acho que é uma forma da gente colocar de medida prática essa nossa, essa nossa percepção rumo ao progresso. O que, que a gente pode esperar de um jovem? Claro que a gente tem as inúmeras exceções, né? graças a Deus temos crianças índigos, mas o que, que eu posso esperar de uma criança até sete anos? Eu posso esperar de uma criança dos 7 aos 14 anos. Acho que o William está passando por isso, porque vai ser pai nesse ano ele deve estar imaginando, daqui quanto tempo, o que, que eu vou. Quando que ele vai me chamar de pai? Quando que ele vai né? E essas expectativas, quando é pequeno, a gente tem muito, mas depois você tem um jovem, um adolescente em casa, com 14 anos, com 18 anos, é começar a entender esses ciclos dentro desse período reencarnatório de que a gente está, e aí ordenar o nosso progresso ordenar as nossas expectativas, não gerar nenhum tipo de frustração, porque a cada coisa, a cada qual é o seu tempo. Essa nossa relação com o tempo, a nossa relação no tempo, que né? a gente sabe que o tempo é igual para todos, ela direciona muito a velocidade do nosso progresso. Mais importante do que a velocidade é a direção, né? muito mais importante que isso, é a direção. A gente é muito focado na velocidade, é uma geração que quer que tudo seja rápido, mas mais importante é o rumo que a gente está fazendo. As procurando.
2: escolhas. As, as escolhas, escolhas. as escolhas que nós fazemos, né, as escolhas exatamente. que nós fazemos. William, falando de escolhas,
3: ouviu ele falando de, esco... Você falando de escolhas, Falei escolhas. Né? esse ano?
1: É, agora, é não, eu não... é que assim né, a gente é o tempo de Deus, né? Ah, presente
2: é. de Natal foi isso.
1: Exatamente, como o Leão falou e é, ou se não me falha a memória, depois mas não vou dar spoiler, mas esse amor é Kairos né, Kairos? É, ele é questão de tempo Cairose, também, Cairose, né? ele vira é, do, é do Deus grego, de Cronos. Né? Eu já soube alguma coisa sobre isso. Só... <risos> <risos> Eu lembro disso aí, Eu adoro esses amores gregos. A questão que nós estamos estudando aqui, vou falar como advogado agora, de tudo que a gente já estudou na parte histórica, de etimologia, de palavras, de tudo. A progressão moral que a humanidade é, está desenvolvendo, por mais que muita gente olhe e fale, é um absurdo, é o fim dos tempos. Tá? Gente, progrediu muito. 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 Olha, se a gente pegar a progressão das leis na humanidade, como era se você pegar... Olha, vou falar aqui uma coisa. Se vocês pegarem a lei da, das cruzadas, da, do, que, que queimava os hereges, para quem não leu, esse nem quero que leia, mas é uma lei muito pesada. Você esquece... Ali, quando você lê, você não acha que está tratando de um ser humano, de um irmão seu. E olha que a lei da Inquisição é feita pela igreja. Se você pegar a evolução moral, porque aquilo... Nós temos que lembrar, não vamos colocar quem fez a lei. Vamos colocar quem viveu nessa lei. Se você visse aquilo acontecendo com o seu irmão e, se e não chocasse você, o erro não está na lei, o erro está em você. E essa progressão moral, como falou a Lívia, vai acumulando no todo. Hoje, isso choca. Nós não queremos esse tipo de ato. Não existe mais lei no mundo de segregação. A segregação está no indivíduo que ainda precisa aprender a amar o próximo, que precisa empreender que o outro é o seu irmão. Mas as leis não fazem mais isso, porque o todo já não aceita. É devagar. Como o Chico falou, é pequenininho? É pequenininho. Os passos são curtos e vacilantes, como criança que somos. O nosso andar, ficar de pé, a gente não está em apto a correr ainda. Nós estamos como crianças, com os passos vacilantes, e a gente tropeça e cai, mas a gente continua tentando e caminhando. E isso a gente vê nessa moralidade da humanidade que está vindo. E aí vou falar para vocês que já têm filho, eu não tenho, mas eu vejo minha sobrinha. Meu filho ainda, como o Gico falou, é meu presente de Natal. Mas como que a gente fica assim é absolutamente eu fico abismado com o amor que essas crianças têm no meio ambiente com o amor que essas crianças têm no próximo com o amor que essas crianças têm nos animais isso mostra uma evolução espiritual já dessa geração nova que está vindo que muita coisa boa está vindo por aí que eles já entendem vou desculpe o termo mas amar ao próximo Vou falar uma coisa aqui que eu acho que todo mundo já passou, e eu vejo isso, pode ser que eu esteja errado, vocês têm filhos, vão falar. A gente não tem mais nem aquela questão dos apelidos. Porque isso era errado, era... A gente não ligava, porque a gente não dava bola. Mas eles se tratam com um carinho tão, tão importante, tão, tão ímpar o carinho que uma criança trata a outra, que eu não vi isso na minha época. Na minha época, nós tínhamos tudo apelido mesmo, e a gente era tudo tratado daquele jeito, no, no couro mesmo. Hoje o amor que a gente vê, a gente, pô, não tem como a gente não ver essa progressão que acontece da humanidade na parte da ciência. Se a gente pegar 120 anos atrás, o que a gente tinha de conhecimento, hoje a gente tem o conhecimento de uma humanidade no celular. Basta você acessar o Google. É e aqui verdade. quem é novo como eu, quem é novo como eu sabe que a gente fazia pesquisa na, na escola por enciclopédia.
2: Na Bar, E olha sim, que eu tenho, tenho,
1: eu tenho 36 anos. Eu imagino quem tem mais que eu, oh. entendeu? Oh. <risos> isso foi indireta,
2: indireta, isso? é isso? Indireta, indireta?
1: E aí você imagina, então, essa evolução moral que nós temos. E essa eu acho que é a definição maior de progressão da humanidade. Como nós estamos progredindo, sim, progredindo por uma coisa maravilhosa que está acontecendo, que são ciclos, nós estamos vendo uma pandemia, mas essa progressão está evoluindo a nossa humanidade. Em vez de distanciar ou de falar que o pessoal achar que é ruim, não. Isso está fazendo a nossa humanidade evoluir, e muito.
3: Ou oh, eu Evolui. posso aproveitar uma...
2: Ui, uma... todo mundo. Que Coisa boa. É, é, todo mundo. é que eu vou fazer a provocação. Vou fazer a provocação. É o seguinte, tem um texto que eu coloquei aí, para vocês. O pessoal não está lendo ainda, mas eu vou ler. É do Jornal de Estudos Psicológicos, da Revista Espírita, de 1867. O texto diz assim, ó. A cada um, a sua missão. Nem Moisés, nem o Cristo tinham o de ensinar os homens as leis da ciência. O conhecimento dessas leis deviam ser resultado do trabalho e da pesquisa do homem. A complementação que... Aí, tá aí, ó. Da atividade do desenvolvimento do seu próprio espírito, e não de uma revelação a priori que lhe tivesse dado saber sem esforço. Pronto. Aí nós vamos pegar tudo a fala de vocês três e pensar no que está escrito nesse texto. Moisés, 1.500 anos antes de Jesus. Aí vem o Cristo. Depois vem a doutrina espírita, 1.800 anos depois de Jesus. O que, que nós temos? Sociedades em desenvolvimento com níveis diferentes de entendimento, de compreensão. A lei mosaica serve para um processo social. Jesus vem, pega a lei mosaica e diz, olha, tudo isso, mas ama o teu próximo como a si mesmo. Vem Kardec, 1.800 anos depois, e fala, olha, não viemos destruir a lei, viemos apenas dizer que além da matéria, existem espíritos. Pode ser, esteja eu errado ou não, que daqui a 200 anos, 1500 anos, sei lá, no próximo milênio, apareça alguém que venha dizer uma outra coisa, nem ouso dizer o quê, porque não tenho a mínima noção do que poderia ser, num processo evolutivo. E nós estamos falando de ciência moral, tá? Vamos chamar assim, ciência moral. Moisés Jesus, doutrina espírita. Ponto. Vamos pensar, como diz o William, na questão evolutiva material das sociedades, de Moisés até a data de hoje.
1: É, é isso que eu vou, vou deixar vocês falarem, só vou finalizar, não vou tomar muito tempo não, que eu já tomei. Eu vi, eu não lembro de quem estava escrito isso, mas você acabou de colocar, Chico. Moisés veio na parte tribo, tribal, Cristo, social, so... Sociedade, para a gente poder se ver em sociedade e o Espiritismo veio transformar isso em universalidade.
2: Maravilha! Você fechou com chave de ouro a sua fala. Muito bem.
1: Não sei de Você quem tá é, me... depois eu pego, ai, não é minha, não.
2: Eu, eu quero eu dar um eu quero fazer um adendo, né? É que é uma curiosidade que o William levantou, que a Lívia tá morrendo de vontade de falar, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha, não, é de cá que eu tenho que Vocês estão vendo lá atrás aquele quadrinho lá, ó? É uma corujinha, não é? Então, adivinha por que essa corujinha está pendurada aí? Três chances, vai.
3: Neto
2: um, neto dois, neto três. Eu voto Não, três. Não. Na fala do William, ele comentou. Lá quando a gente era menino, tinha apelido. Me segue até hoje o apelido, tá lá, ó. Corujão está pendurado na parede. Até hoje, os meus irmãos brincam comigo até hoje, né? sobre a história do Corujão, que é um dia desse, quem sabe, eu conto para vocês como é que se deu. Mas é uma realidade, a gente vive momentos transformativos ao longo do processo. Pensando no Kairos, eu estou entrando no nono ciclo de sete anos, né? Esse ano eu faço 63 anos, eu vou para o nível 9. eu já consegui, vocês têm que me correr atrás de mim, tá? Então, eu vou para o nível 9. Quando eu bater o nível 10. William, o Leon e a Lívia se virem aí com o programa, tá? É, porque eu vou, eu vou pendurar as butinas. <risos> Chega. Olívia, complementa, vai, fala.
0: O William estava falando muito bem dessa percepção de que é uma nova geração né, chegando. E Allan Kardec tem o texto, o último texto da Gênesis é a nova geração. Porque na Gênesis e também no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos mostram que o nosso progresso se dá ora na matéria, ora no mundo espiritual, mas ele sempre se dá. Então, na matéria, nós realizamos um tipo de aprendizagem, quando voltamos para o mundo espiritual, realizamos outra. Então, há um movimento permanente de migração e imigração dos Espíritos. Então, tem um movimento que vem Espíritos do mundo espiritual para a Terra, isso e há um movimento em que muitos voltam para a pátria verdadeira através da desencarnação, então é um ciclo permanente. E nesse ciclo, aqueles que já desenvolveram, é, em algum sentido, progressos, chegam para contribuir com o progresso dos outros, foi o caso dos missionários, né? que o, o William falou bem, Chico Xavier, tantos outros, são missionários, eles vieram no campo da filosofia, da religião, da moral, da técnica, para impulsionar o progresso até que nós fizéssemos o nosso próprio desenvolvimento, nos servindo dessa bagagem, dessa contribuição. Mas além desses missionários, tem aqueles que já vêm com é, um sentimento melhor trabalhado para impulsionar o progresso de quem está aqui. Então, Allan Kardec, em A Gênese fala que coexistem as duas gerações, a velha geração com a nova. A nova Chico, vou passar para você então a bola, Vou deixar, porque eu sei que você leu o texto e de repente você está aí com ele na ponta da língua <risos> querendo
2: Não, Na realidade, o que eu tô, estou tô achando interessante a sua fala é porque, como nós estamos falando de progresso dos mundos, ele se dá de ordem material e de ordem espiritual. A gente falou primeiro das questões materiais. Então, aqui no texto, ele diz assim, olha, é, assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, da habitação, pois nada é estacionário na natureza. Quanto essas ideias é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário é pequena e indigna de sua potência, a que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, ideia que restringe a humanidade e alguns homens que a habitam. Lembra que no programa, dois programas anteriores, a gente falou da imensidão do cosmo, das galáxias, que a Terra é um pontinho minúsculo, na beira de um sistema solar que está lá na, na ponta da Via Láctea. Nós estamos na periferia da Via Láctea. E nós temos a ousadia de dizer que Deus criou a Terra só para nós. Que isso aqui é, gente, é muita mesquinharia. Só que. Até 100 anos atrás, essa era a ideia da ciência. Essa era a ideia dos homens de ciência, não só da religião, mas de ciência. Foi a partir de 1870, 1860, que a ciência começou a crescer nesse sentido. O primeiro homem que subiu num balão para medir a meteorologia do mundo teve que brigar com a academia científica na Inglaterra. Subiu num balão, quase morreu congelado, para provar que existia vento lá no alto do firmamento, porque a ciência da época não acreditava. Agora veja a evolução que nós tivemos em termos morais, intelectuais, individuais, sociais, religiosos e científicos de 120 anos para cá. Foi um desdobramento, que o William comentou, que está se dando, que é progressivo na nossa humanidade. Só que agora ela está mais acelerada. Agora ela começou a fazer um movimento muito maior, muito mais rápido, muito mais é, forte no sentido de, de andar. E talvez, eu diria que essa... Essa, essa juventude que está vindo aí, essa juventude que está nesse movimento crescente e que o William comentou, Lívia fez um parágrafo aí atrás, a gente precisa pensar seriamente em entender como é que eles estão pensando. Porque, diferentemente de mim, é que comecei a fazer reflexão aos 10 anos de idade, eles já nascem reflexivos não é?
0: Hum. Interessante que quando Kardec se refere à nova geração, é preciso fazer essa distinção para o ouvinte, ele não está falando entre velhos em idade ou novos em idade, ele está falando em, em posição espiritual, a nova geração é. corresponde àqueles espíritos, não importa a idade que eles têm no corpo atualmente, mas que tem a mentalidade de progresso, de respeito, de amor conversa, ao próximo, né? corresponde é, aberta, né? Eu entendi que o Chico fez esse sinal, deve ser uma mentalidade com abertura de reflexão. Se o Chico estiver errado, corrija. É. Certo, então, certinho. Essa, essa geração que vai impulsionar, embora, às vezes, numa ação mais centrada na própria família ou no ambiente de trabalho, ele vai oferecer contribuições. Então, Kardec tem uma figura que eu só queria fazer ela porque eu acho ela linda, e depois eu já passo para o que Ele diz assim, vamos fazer uma... uma uma leitura da, da Terra, como se fosse um regimento aqui, é uma figurinha de linguagem. Um regimento em que, a princípio, nós temos soldados que muitos deles são é, negligentes, não trabalham, criam tumulto, dificultam o serviço. Aos poucos, esse regimento vai sendo substituído. A vaga não fica vazia, chegam outros. Mas chegam outros que vão ocupar já com uma outra postura, e começam a promover um trabalho melhor em conjunto, porque eles não estão dificultando o progresso nem a boa realização do serviço, e vão ser progressivamente ser substituídos. A longo prazo, o que nós vamos vendo uma mudança que antes não era percebida, antes se percebia a predominância daqueles que não queriam trabalhar bem, que criavam dificuldades e impedimentos, e agora nós já vamos perceber uma outra atitude. Assim é a Terra. Quando Kardec, no momento dele, Santo Agostinho, os bons espíritos já apontavam o prenúncio de um novo tempo, é porque já se podia perceber que algo estava acontecendo de diferente no coração de uma maior parte das criaturas. E as outras? E aquelas que ainda são relitentes, que ainda agem no mal, elas não estão acompanhando? Os benfeitores são, é, elucidam com muita clareza em o um livro dos espíritos. A bondade divina é muito grande, permite que os que avançaram auxiliem os que não avançaram. Então, então... É e aqueles aí. que ainda não conseguiram aclimatar em si mesmo, Esse clima de amor, de afeto, tem chances de crescer com o tipos dos outros. Aí a generosidade, que a bondade divina não exclui ninguém. Né? É muito importante pensar nesses termos. Leon?
3: Tem uma visão é, pra, nessa história da, da não exclusão. Eu vou juntar um pouco com a fala que o William falou. né? Quando a gente vê a criança, a juventude, a criança de hoje em dia, pensar no bebê, né? Pequenininho, ele começou a andar. Quando ele tropeça e cai, ninguém critica e condena. Oh, eu tô caindo. Não, ele tá aprendendo a andar. Se a humanidade olhar para os nossos irmãos, e tantos tem nesse nosso planeta, nesse nosso globo, que estão aprendendo a andar nesse modelo de vida que nós vamos ver, você seria muito mais, a gente seria muito mais indulgente. Né? Muitos irmãos estão aprendendo a andar, tropeçando, caindo na questão moral. Né? E a gente quando ninguém pega uma criança que tá aprendendo a falar e fala assim: não é com esse R, não é desse jeito a gente é sempre indulgente, a gente sempre quer melhor, a gente, a gente constrói nesse processo de melhor, é uma, é uma forma de criticar que constrói, a gente sabe porque a criança vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ou seja, a gente sabe que ela precisa aprender a cair de bicicleta para poder andar e isso está toda a nossa geração sabe disso, a questão da velocidade, quando é uma criança a gente não cobra dela, a gente sabe que tudo vai acontecer ao tempo, isso pode ser olhado, se você pegar essa metáfora, você joga ela para qualquer esfera da humanidade, mas eu vou pegar num, num detalhe que me chama muita atenção, juntando o que o Chico falou, com relação a essa nossa essa nossa vaidade tão exacerbada, sabendo que nós somos um grãozinho de areia no universo. né E o tanto que isso tem que ser trabalhado. É, isso começou a ser verificado, mais uma vez, em, em vários campos de estudo. né Tem um, um, um material que está sendo muito utilizado no meio empresarial, hoje a gente tem estudado, muitos muitos teóricos tem procurado Questões que a gente que antigamente era relegada à questão oral ou religiosa. E eu estou lendo um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E ele pega vários históricos, várias histórias empresariais de pessoas que, é, naquele dado momento, o ego tropeçou, atropelou a, a, a consciência, o conhecimento, e o ego atropelou e acabou deixando um legado negativo. A gente pode perceber que o egoísmo, assim como está em todo, toda toda a obra, todas as obras de Kardec, a gente pode perceber o egoísmo como uma chaga. Mas de repente essa sociedade organizada, essa sociedade tecnológica começa a perceber que isso realmente é um entrave para o nosso, pro nosso progresso. É. E as pessoas, e nessa obra justamente ele mostra isso. Olha qual é a tua condição, onde você se coloca. Eu acho que a ascensão dos psicólogos, dos filósofos na nossa sociedade moral, na nossa sociedade atual tem a ver com isso, as pessoas estão percebendo isso. né A gente tem visto cada vez mais a fala do Cortella, do Carnal. Essa semana, na Rádio Defran, a gente teve a oportunidade de entrevistar um psicólogo de Pernambuco, Luiz Fernando Lopes, um cara espetacular, faz um trabalho muito bacana no Nordeste. Trabalhou coletando materiais para o Divaldo, fez duas, duas coletâneas para o Divaldo, e estão publicando o próprio livro Falando de Família. Por que as pessoas estão procurando isso? e claro, ele não trabalha só no meio espírita. Ele trabalha no meio espírita, no meio acadêmico e tal, as pessoas têm procurado porque está vendo que precisa sair do. do, do que As coisas que estão entrando no encontro, a vida profissional, a nossa rotina cotidiana, com a questão moral. É essa convergência que nos vai levar ao caminho do progresso. Eu acho que é isso que a humanidade começou a buscar. E quando você procura as publicações de maior sucesso hoje no meio empresarial, no meio editorial, as grandes publicações parecia, até pouco tempo atrás, tinha até uma recriminação, tudo parecendo um livro de alta ajuda e na verdade não é uma alta ajuda, na verdade as pessoas estão descobrindo que para estudar o ego o foco, a meditação são questões essenciais para a vida profissional hoje em dia a pessoa que não deixa o ego de lado, que não medita que não consegue re se reequilibrar receitas que pareciam receitas de alta ajuda e na verdade são as receitas é, contemporâneas a condição é praticamente a condição para que você, a pessoa consiga se ajustar nessa velocidade do mundo, olha que coisa interessante
2: Ô, Leão, você é, já não quer aproveitar e dar o endereço do meu consultório? Olha, <risos> Falou tanto de psicologia Ô, foi tão bem colocado que eu, eu achei que você te... ia dar o endereço Chico, do consultório. Vou falar uma
3: coisa. Sabe, quando a gente conversou isso há um tempo atrás, eu nunca imaginei que pudesse ser tão próximo. Eu tenho visto tantos colegas na doutrina voltado para psicologia e tanto a gente falar de psicologia eu nunca me interessei tanto, então tá lá na, na, na lista dessa encarnação ah, tentar fazer muito essa... bem,
2: dá tempo quando aí, você, né?
3: Quando você falou eu falei assim, acho que o Chico tá viajando, eu não tenho vocação, não, hoje em dia eu falo, não, eu preciso conhecer a psicologia mais a fundo, porque realmente é muito reconfortante e ajuda em tanta coisa a gente fazer ah,
2: até o William tá pensando em fazer psicologia já, ué?
1: é, porque eu descobri quanto mais é, é, problema no passado você tem, mais psicólogos tem que ser nessa vida <risos> O é... Chico, deixa eu só fazer uma colocação antes de você continuar lendo aí, só para finalizar. Está acabando já que tá acabando, que já, tá é, acabando é, o
2: tempo também, é. inclusive.
1: Peraí, aí, não é só para essa questão da marcha paralelamente aí do progresso do homem e dos animais. Eu acho muito inteligente. Vou me desculpem os professores, isso eu quero. Se eu estiver errado, por favor me corrijam, que vocês são professores. Mas eu lembro só do que eu estudei em história. Eu acho muito legal essa parte. É, a gente vê a, a evolução da Terra também. Quando nós começamos lá na pré-história, que fala das habitações, quando a gente começa lá a estudar o, a, o homem das cavernas, lá no mundo paleolítico, né, no tempo paleolítico, a gente vivia em cavernas, dormia no chão, o homem era coletor e construtor, ele não, não tinha outra coisa para fazer, ele era caçador e coletor. Quando a gente vai para o período neolítico, que ele começa a entender que viver dentro... Porque quem vivia na época dos homens das cavernas? Só a família dele, era fechada a família dele. No plano neolítico ele começa a entender, já abre mais a visão dele, que ele viver em uma tribo ele aumentaria a sua questão e começa o desenvolvimento da agricultura. No período neolítico social e a gente começa... social social, social a gente também. Começa a evoluir,
0: começamos
1: é. a evoluir para primeiros passos de uma sociedade. E aí nós começamos a ter várias facilidades que nos auxiliam e foram nós vamos olha a progressão do mundo nós vamos evoluindo. Com o tempo, aí eu não vou lembrar os professores, mas se eu não me, me, me falo me, memórias, é no próprio período neolítico, nós já começamos a domesticação dos animais.
2: Começa a trabalhar para nós. É, a roda do fogo,
1: isso. depois vem a idade dos metais, e a gente começa a desenvolver E hoje nós vamos evoluindo. Agora, uma coisa que eu acho sensacional: a evolução que a gente está olhando aí para finalizar essa parte do texto. Em 1980, acho que ou é a Fox ou a Warner lança um filme apocalipse chamado Mad Max. Eu assistia, eu era fã do Mad Max. O mundo ia acabar, porque não teria petróleo. Tudo ia ser destruído. E até o final do século XIX, até o final do século XX, o problema do petróleo era uma questão óbvia. Ia chegar um colapso. Senhores, até 2080, nem Chevrolet, nem Ford produzirão mais carros com combustão. Todos serão elétricos. Já
2: estão
1: Olha a evolução é a nossa humanidade olha a evolução olha o que nós temos hoje vou levar mais a fundo, vou falar já dos mundos mais superiores que se, acho que a é evolução em dois mundos, se não me falha a memória se não for é, é um dos Chico Xavier que depois eu passo nos mundos superiores os animais têm um contato muito diferenciado conosco os animais trabalham para nós nos mundos superiores Olha a evolução, direto. exatamente. Olha a evolução do vegetal, do mineral, do animal, do hominal, até que a gente chegue à angelitude. É. Olha como isso é gradativo e como isso é impressionante. E outra, que eu acho sensacional, contínuo. E vai se Desde embora. Desde quando nós começamos? É quando nós começamos o neolítico lá atrás, o paleolítico lá atrás. Nós nunca paramos ou retroagimos.
2: É isso mesmo. É, sem sombra de dúvida, William, esse é, é o caminho da humanidade. Não há como fugir a essa progressão contínua. Olha o que o Kardec fala para encerrar. O Kardec, não, Santo Agostinho. A Terra. Aliás, eu quero fazer aqui um adendo. Vocês viram que todos os textos que nós temos aqui são de Santo Agostinho. É impressionante o que este Espírito, pai da igreja, um dos maiores pensadores filósofos que nós tivemos, e da qual eu sou fã de carteirinha, tem muita gente que já sabe disso, né? Eu, não, eu nunca fiz teologia, mas sou agostiniano de carteirinha. É impressionante a, a clarividência que essa alma tem, né? Por isso, se algum dia eu me topar com ele, eu vou beijar os pés dele, com certeza. A terra... Seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. Já foi, como você colocou ele. E atingirá sobre esse duplo aspecto um degrau mais avançado, material e moral. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, já chegou, 1862, em que de um mundo expiatório vai tornar-se um mundo regenerador. Não é? Tornou-se. Não vai tornar-se amanhã. Vai tornar-se, está caminhando. Começou o processo de transformação. Olha que isso foi em 62, 1862. Já se vão 160 anos. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. De que lei será que ele está falando? A única que nós temos como base. Ama o próximo como a si mesmo. Esse princípio evolutivo é que tem que fazer é, calhar né, dentro de nós a ideia, como você acabou de colocar, nesse processo de crescimento social, individual e social, porque o processo se dá individual e social, né, também material, também espiritual, é, que nós estamos vivenciando algo que, nas nossas existências, parece que vai ter uma longa duração, mas o que são 40 anos? O que são 50 anos? Como você disse, 4 bilhões, quase 4 bilhões e meio de ano de formação e são 120 milhões de desenvolvimento só. É, é muito pouco tempo no processo. O que são 40 anos? Aí às vezes a gente encontra alguém preocupado com a revolução do Brasil, com a situação política, com a pandemia. Gente, está passando. Disse Maria para Chico Xavier. Tudo passa, e tudo passa muito rápido. O tempo, inclusive, passa rápido demais. 11:56. h 56 Vamos às despedidas da manhã, por favor. Lívia, querida.
0: Chico, eu agradeço sempre a oportunidade de crescimento que o programa nos enseja. E eu gostaria de encerrar com a fala de Kardec em Agênese, dizendo que a regeneração da humanidade não tem pois absolutamente que promover a regeneração integral de todos os Espíritos. Regeneração significa uma modificação em suas disposições morais, está em Agênese. Então aqui é eu estou falando essa frase para dizer assim, quem desejar detalhar o entendimento da, da mensagem, que volte ao Evangelho segundo o Espiritismo, pode ir ao Livro dos Espíritos na parte Lei do Progresso, e também pode se deter no final de Agênese, em que Allan Kardec faz uma análise muito elucidativa. E nós poderíamos sugerir também, já que falamos tanto em Chico Xavier, que é uma referência no programa passado, a referência para nós de lucidez, de sintonia com o pensamento dos Espíritos superiores, tanto que quando, Allan, é, nos primeiros tempos, Emmanuel fala para ele, se um dia eu escrever através de você alguma coisa que contradiza Jesus e Kardec, trate de me esquecer e ficar com os dois. Está é, no livro de Elias Barbosa, No Mundo de Chico Xavier. Então, Chico Xavier, todas as vezes que se referiu a datas, não o fez como processos fechados, ele falou em períodos que dependem de nós. Então, aqui fica a sugestão do livro Encontros no Tempo, é uma coletânea de entrevistas, a segunda entrevista tem uma pergunta muito interessante em que a jornalista fala sobre migração para outros planos, e ele diz não devemos esperar para datas próximas mudanças bruscas, até para depois do, do final do milênio. E neste também Pinga Fogo, Aqui a transcrição está é organizada pelo Saulo Gomes. Uma outra pergunta em que uma jornalista fala, mas se estamos entrando na era da beleza, era da transformação, como tantos dizem, como entender certas dificuldades? Né? Estamos mesmo entrando, ele diz, estamos no limiar de uma nova era. Poderá ser uma era de beleza e de progresso a depender de nós. Se os governantes implantarem a paz, tem um preço. tem que implantar a paz. E se nós, como pessoas, trabalharmos em nós para implantar em nós a vivência do Cristo. Então, nós poderemos chegar mais rapidamente, mas não é possível precisar. Se será no começo, no meio ou no fim do terceiro milênio, porque vai depender de cada um. Chegaremos. Pode, pode ser mais rápido ou menos rápido.
2: Obrigado, Lívia. Então,
0: um ótimo final de semana para todos. Uma ótima semana.
2: Todos nós. Leon? É, obrigado a
3: todos. Desculpa, gente, foi o microfone. Boa semana para todos. Estamos fechando o programa. Um abraço.
2: Obrigado, Leon, William?
1: Obrigado também a todos. É uma experiência singular estar aqui fazendo esse programa com vocês. Um bom sábado a todos e vamos nos preparando cada dia melhor para esse mundo de regeneração que está chegando.
2: Muito obrigado, William. João, muito obrigado pela técnica. Muito obrigado, prezados amigos companheiros. O nosso tempo se esgota rapidamente. É, vem aí o outro programa na sequência, não percam e vamos dar é, continuidade ao estudo de Kardec Kardec acentuadamente é nosso ponto de partida o nosso meio e com certeza um dia se tornará o nosso fim também uma excelente semana a todos os companheiros, a todos os amigos aos nossos rádio ouvintes até a próxima semana Jesus abençoe, fique com cada um de nós muito obrigado a Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.